0: Hola, ¿cómo están? Iniciamos el capítulo 15 de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío, y lo hacemos con un arquero campeón de América el 2016, que además fue dos veces bicampeón con la Universidad Católica. En la actualidad es el portero de Central Córdoba y disputa la Liga Argentina. ¿Cómo estás, Christopher Toselli?
1: Hola Jorge, todo bien por
0: acá, todo tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Parto con una duda, Christopher. ¿Quién te puso Hulk? Un apodo que es poco común, digamos. <risa> Sí, o sea, yo recuerdo que
1: fue la última noticia después de un partido con Colo-Colo que ganamos en el Monumental 1-0 con gol de, del Mati Rubio y después yo fui portada de ese diario el, al, al día siguiente y ahí salió por, por cómo celebraba por mi cara de cuando festejé el gol al parecer
0: de ahí salió Tenía exactamente el mismo recuerdo de hecho aquí tenía puesto que lo sí. que yo me acordaba era esa portada del 1, que estamos hablando de marzo del 2009 eh, A mediados de marzo del 2009 Ganan el Monumental Que bueno, Católica acostumbra a ganar ahí Y, y se dio esa, ese festejo ¿Te gusta ese po?
1: O sea, no me, no me desagrada no, no, no tengo problema en que me digan así Me, me da un poco de risa hmm. Pero sé que siempre es con, es con buena, buena onda
0: Seguro, seguro Aclarado eso, ¿cómo ha sido la experiencia de jugar en Argentina? ¿Qué valoras de eh, ser parte de Central Córdoba?
1: La verdad que ha sido muy buena, estoy, estoy muy contento de, de esta nueva experiencia en, en el extranjero, de jugar una liga eh, muy competitiva, también de, de adaptarme rápidamente a, a, al equipo, a mis compañeros, de ganarme la confianza también del cuerpo técnico, de, de los compañeros, de, de, de la gente, y eso la verdad que me tiene contento y con ganas de seguir mejorando, yo siempre digo lo mismo, ¿sabes? esto hoy día estoy pasando por un buen momento, estos es días día a día, es trabajo diario, y espero que seguir en alza y mejorando las
0: cosas que haya que mejorar. Oye, ¿es cierto que te, en algún estadio te han gritado chileno vende patria.
1: <risa> sí, papá... pero fue en, en, en buena onda igual, fue el, con Tigre la segunda fecha del torneo pasado, uh -huh. pero la verdad que con lo dicho hasta ahora me he llevado bien, como que yo también me río de lo que me hice, no, no me lo tomo mal, entiendo como esto? Así que sí, pero no pasa nada, son cosas que se dicen.
0: Exacto, bueno, eh, me imagino que es por el, el tema de las Malvinas. Hoy actualmente nos quedan claro. pocos poco amigos en Sudamérica, porque entre temas políticos y futbolísticos nos queda Brasil y Colombia sí. hermano ya.
1: Sí, sí, no, acá de hecho es, es un tema serio, o sea, es súper sí. sensible, entonces no, ni, ni, no da ni para molestarlo, entonces yo me río nomás.
0: Seguro. Oye, Christopher, y por tu buen presente, y en la medida que se mantenga, lógicamente, ¿te, te motiva con, con volver a la selección, ahora que partió una, una era nueva?
1: Yo siempre digo lo mismo, uno el deseo de todo jugador, me imagino, estar en la selección, en mi caso, volver a la selección. Eh, uno trabaja para eso y va a depender de, del rendimiento que tenga, de las oportunidades que, que, que me den, si es que vuelve alguna situación. Yo estoy muy tranquilo en el sentido de que vivo el presente, vivo el día a día eh, y, si, y si me llama yo feliz de la vida, sería una alegría tremenda. Pues no me ilusiono más allá, o sea, para, para mí el presente es lo, más, es lo más importante y disfrutar el momento hoy en día.
0: Y mirando a este futuro que se habla del, del recambio para ti, ¿quiénes son porteros que, que te gustan pensando en el futuro de la selección?
1: Primero que todo, ojalá que Claudio esté por un buen tiempo más. Si bien tiene una edad grande, hoy día me parece que eso ya no es impedimento para seguir jugando al máximo nivel. Y él lo demuestra con una prórroga en su en su nuevo contrato. En el sentido de que aprovecharlo lo máximo que pueda porque va a ser difícil encontrar a alguien de nuevo de esa manera. Y me parece que los arqueros que hoy día están llamados a la selección eh, corresponde, corresponde a lo que vienen haciendo, eh, Seba Pérez viene haciendo una, una buena temporada en, en Católica, lo mismo que de Paul con, en Ayrton, y Zacarías que siendo un poco más joven, y a pesar que el equipo no de ellos no, no anda tan bien, siempre logra eh, eh, verse bien, el, el capitán es un arquero de, de, de mucha proyección, y cuando no, bueno, también está Castellón, eh, el Nacho González que viene haciendo campañas también buenas por, por mucho tiempo, que eso al final eh, el, lo que yo personalmente rescato una regularidad, no solamente un, un buen momento, y creo que en sentido Nacho lo, lo, lo ha mantenido. Fabián Serra también, que, que también ha mantenido una regularidad en Curicó. Como que en, en el fondo, en conclusión, siento que el arquero chileno hoy en día está mucho más consolidado que otro año. o sea, hay más arqueros chilenos. Lo que sí va a ser difícil compararse con Claudio, porque Claudio está por sobre, está por sobre nosotros, Entonces, y al final va a estar siempre esa, esa comparación. Me olvido de, de Brian, que ya hoy día está, está consolidado la selección. Gabriel Arias, o sea, hay varios arqueros.
0: Exactamente, lo que dices tú es, es cierto. Lo, lo de Claudio marca un por ser capitán de este bicampeonato de <coughs> América, donde tú participaste de uno de esos torneos. Actualmente, Christopher, tienes 33 años, una edad joven para un arquero. ¿Sueñas con volver a Católica en algún momento, pero a jugar claramente?
1: O sea, considero a, a Católica mi, mi casa o bueno el lugar donde más como yo me... Me he sentido, evidentemente que me gustaría volver, pero voy a volver a lo que te dije antes, hoy día vivo el presente, yo todavía tengo, yo tengo un trato hasta fin de año con, con Católica y me gusta, me gusta donde estoy hoy día, lo, lo, estoy, estoy disfrutando de, en esta, esta nueva experiencia en el extranjero, entonces no pienso más allá, obviamente que te mentiría si diría que no, porque obviamente en mi casa, lo considero mi casa y es donde más años he estado en, en, en mi carrera. Pero hoy día mi, mi, mi presente me permite pensar en el partido del domingo ¿no? no mucho más allá porque entiendo y considero y la experiencia me lo ha, me lo ha demostrado que hay que disfrutar esto, o sea, como que disfrutar el día a día más allá te puede generar incertidumbres cosas que no están al alcance
0: de humano ¿Tú crees la ley de Murphy? <ríe> sí, a veces sí Es que cuando, cuando te escucho es un poco de eso porque te fuiste a Palestino buscando jugar desde la Católica Luego se va a Dituro a España Y si te hubieras quedado El arquero titular serías tú Quizás hasta este término de semestre Pero la situación fue otra ¿En algún momento no te cuestionaste eso? Si me hubiera aguantado un rato más ¿O todo pasó en el momento mm, que tenía bueno, que pasar?
1: Sí, yo como que, soy, como que creo mucho en eso A veces, bueno, eh, no, te, no te mentiría o sea, Obviamente que me gustaría ser arquero Pero en el sentido de que también Yo pasé mucho tiempo en Católico O sea, lo disfruté, lo pasé bien Fui campeón, mi campeón esto que estoy pasando ahora, lo de verdad que lo estoy disfrutando porque para mí es algo nuevo eh, es una liga muy competitiva estar viviendo en el extranjero conocer compañeros nuevos, adaptarme como que, generalmente eh, yo era el que recibía a mis compañeros en, en Católica, yo era el que tenía que eh, presentarlo eh, presentar el club, eh, las instalaciones acá ¿no? acá es eh, revés y, eh, y crezco en, en otro sentido o sea, yo siento que eh, uno va madurando con todo este tipo de cosas
0: Exactamente, hago un alto en la conversa para contarte de Cabañas Foráneo, ubicadas a orillas del río Maullín, están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Cabanas Foráneo en Instagram, escríbeles a contacto o llámalos al más 569-9545-2855. Christopher, te voy a hacer una encuesta sobre compañeros en el fútbol. Uh -huh. tú tienes que responder solo con un nombre lo más apegado a la verdad posible por ejemplo, ¿quién ha sido tu ver, mejor compañero en el fútbol? Milo el Milo, ¿Y, ¿y por qué?
1: porque cuando yo era muy chico él fue un referente en el sentido que de hecho, hay, una, hay una anécdota de, que él me dijo, yo era muy chico me dijo, ¿tú te das cuenta que va a ser el futuro arquero de la Universidad Católica? y yo le quedé mirando como tú estás loco y bueno después lo, lo pude ser, o sea me, me incentivaba a hacer algo más, era referente no solo adentro, sino también afuera. Bueno, y hasta el día de hoy que tenemos una, una linda amistad.
0: Excelente. Pasemos a, a tema más pedregoso. El compañero más fiestero en la carrera de Toselli. Uh, son muchos. Eh, son muchos. No, no. Eh,
1: <risa> mira, yo no salía tanto con él, pero. No, no es que no,
0: no puedo matar a mi compañero. No, no Con respeto, con no, respeto. No, no, no. ¿No? O sea, de, no, no, dejé, dejémoslo no, en no, que no sabes, porque como no salía, no veía a nadie en fiesta. No sí, sé, claro. Por lo menos ahora no salgo. Muy bien, eso, me gusta. O entonces, si salía antes, ¿el fiestero eras tú? También, pero era cuando era chico. ya Ah, ya, sí, Hasta cuarto medio. Claro. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Tu
1: compañero más crack? Que yo haya visto, creo que son dos. Para mí son eh, Arturo Díaz y Alexis Sánchez. Mm. Una locura.
0: Bueno, compartiste con ellos la Copa América Centenario, ¿qué...? Para el que lo vea a distancia, bueno, son grandes tipos, por lo que han hecho la carrera que, que tienen, pero tú de entrenar con ellos en el día a día, ¿qué cosas distintas ves? De, no sé, de personalidad, algún consejo de cada uno, no sé.
1: No, es que igual tenemos, bueno, somos de la misma categoría, pasamos mucho tiempo juntos, pero al final lo que te llama más la atención es su, su calidad. O sea, lo de Alexi es una, es una locura, verlo entrenar es una, una maravilla y Arturo tiene lo otro, no se cansa nunca. Independiente de que haya viajado No no le importa nada Entonces como que te, te contagian Un espíritu que uno creería Que ellos con todo lo que han ganado No, no lo hacen Y al final eh, siguen y siguen y
0: siguen Bueno, un, un poco humilde de tu parte Porque claro, a mí se me olvidó un pequeño capítulo Que no deja de ser importante Que es Canadá 2005, 2007 digo Y ahí el crack fuiste tú Porque el récord de, de Arco Invicto era tuyo Ahí, ¿cómo, ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Te molestaban? Oye, ya pues Christopher Te van a hacer un gol, saca el récord no.
1: No, como que se generaba lo, de lo que me acuerdo uh -huh. se generaba más más prensa que, que internamente o sea, yeah. hablaban más de lo que nosotros lo creíamos, éramos muy, muy chicos no había las redes sociales que hoy día o sea, como que si no veías la tele no te das cuenta si jugaba o no jugaba o sea, entonces por ese lado, como que siempre lo mantuvimos tranquilo, pero la verdad así detalles, te miento porque me acuerdo muy poco
0: pero tú igual eras consciente del, del tema, no una presión, pero eras consciente que es, es un para un arquero que no le hagan goles es una, siempre una buena noticia.
1: Sí, pero, pero hoy día como que tengo más conciencia de, de que no le hagan un gol el arquero, mucho más es eh, 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 una buena noticia. Yeah. En ese entonces, si bien era eh, importante que no te hagan goles, como que uno que quería ganar nomás. Cuatro, tres, cinco, cuatro da lo mismo. Pero claro, o sea, hoy día uno le toma más mucho más valor y claro, terminar con el arco cero es como un triunfo. Para la defensa,
0: Y ahora que se cumplen, bueno, en un tiempo más, 15 años de, de, aquella, de aquel torneo, ¿qué, qué fue lo, lo.? Bueno, me imagino el tercer puesto es terminar no como uno hubiera querido, pero era lo mejor posible. ¿Esa semifinal con Argentina es un, uno de los dolores más grandes de tu carrera? No, no sé, sé si catalogarlo
1: así. En ese momento, si bien fue tristeza, como que hoy día lo pienso y no digo chuta, qué cerca. No, mm. fue, fue lo que tenía que pasar. Lo más jugamos contra Argentina con grandes figuras, ya está, ¿no? No, no, no me
0: reprocho nada. Y por otro lado, ese partido con Nigeria eh, da para entrar en un top no 5, sé, en un top 3 de, de, de partidos inolvidables, porque hacer cuatro goles en una largue es una locura, ¿no? encima por el físico del equipo africano siempre uno dice, no sé. es muy difícil. Sí,
1: podría ser, sí. O sea, de hecho, yo, yo creo que uno de los partidos que yo veo, veo poco, pero las veces que los pasan por, por la tele es de los que más por lo mismo que tú dices, porque físicamente estábamos muy cansados contra los nigerianos que físicamente son eh, mucho más fuertes que nosotros y hicimos cuatro goles, o sea, es, es una locura, con un estadio lleno, lleno de chilenos, como que hay, hay varias cosas que hacen que ese partido sea muy histórico.
0: Yo recuerdo que ese partido lo vi con varios amigos de la católica y tan seguros que si uníamos a penales, contigo estábamos listos. No sé si tu fe era tanta como la de mi no, amiga. No, <risa>
1: No, ni pensaba en eso, yo pensaba en ganar el partido. ¿no? ¿Qué ha pasado tanto tiempo, Jorge? Que uno, no, como que no son, no, no tengo pensamientos recientes, entonces te mentiría. Si...
0: ¿Te queda alguna camiseta de ese Mundial o la regalaste tú no sé si quizás mi tía puede tener
1: una, uh -huh. sino la última que tenía la, la regalé a la, a la teletona, así que no, ah, muy desconozco bien. si hay una. Quizás por ahí hay una, pero yo tampoco soy de, de guardar muchas esas
0: cosas. Claro, porque imagínate, 15 años, bueno, cada año que pasa es un tesoro, pero como son 15, es un lindo, un lindo tema. ¿Y qué significó para ti ser tercero del mundo? Tú dices tan joven, pero bueno, ser tercero del mundo joven no deja de ser un mérito.
1: Sí, o sea, yo lo que hoy día creo es que me dio la oportunidad de, de mostrarme de que Católica también viera en mí un futuro donde me, me podía desarrollar como arquero de, del club más que otra cosa, porque me, me abrió las puertas, o sea, eh, por eso yo siempre o, o trato de decirle a los más chicos que, que por qué es tan importante ir a una selección y andar bien, porque el club te mira con otro ojo te, 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 te empiezan a, a valorar más y bueno,
0: eso me pasó a mí por lo menos. Sí, es cierto lo que tú dices. Es, es como una, un tema de reciprocidad, porque por un lado, andar bien en el club te hace ir a la selección, cosa que te pasó a ti, tanto a nivel juvenil como, como adulto. Y por otro lado, si andas bien en la selección, el club te, te mira distinto y está la chance de, de ir a, al extranjero. Claro. Pasemos a, a otro, el compañero mejor para los asados. Esto es más fácil que un fiestero. Eh... Me imagino que con los argentinos que tuviste de compañero, alguno tenga sido bueno para la parrilla.
1: Sí, eh, bueno. La, la Naro Milosevic también, el y y,
0: y eso qué, era, ellos hacían el asado o aparte invitaban a su casa, porque no es lo mismo. No más a ah. la casa, no
1: cuando hacíamos, cuando hacíamos asado en el club lo hacía la gente de ahí.
0: Ah buena bueno. Y tú para hacer asado
1: tuve que hacer tuve que pagar mi piso acá con, con, con mis compañeros más cercanos. Ya. Hice un asado igual pedí ayuda porque tienen como otros otros tips. Y me quedó bastante bueno, fui fui catalogado de
0: buena manera. Bueno. Ah, porque allá enlazado es Pero con leña. Pero me
1: cuesta. Claro, es con leña, con leña.
0: Sí. Y...
1: En y... No, bien.
0: Bien. ¿Y en Católica no le tocaba pagar el piso a los que subían al primer equipo? Eh,
1: no. Ah, me cortaban el pelo. Sí, bueno. Te lo cortaron. Que todavía sigue siendo... Sí, me lo cortaron.
0: ¿Pero te lo cortaron o te hicieron un, un hoyo en la mitad de la cabeza, como suele pasar?
1: No, parece que me lo cortaron un poco. Bien. Claro, me pelaron como con eso Hoyo y después al día siguiente me tuve que pelar.
0: Ya, nah, perfecto. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece eso? Como que ya pasó de moda, ¿no? Como, eh, alguna vez hablé con vos, Yuri, y me decía que era como medio denigrante.
1: O sea, sí, o sea, el denigrante, sí. Yo no lo comparto, la verdad. Sí. Yo no, 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 no me gusta. No, 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 de hecho, nunca he, he pelado a un compañero, pero bueno, también son tradiciones que, que hay que mantenerla y si, y si no genera ruido, ni mucho menos, bueno, está bien.
0: Claro. Como tú dices pelado, es cortar el pelo, porque alguna vez has pelado a un compañero, me imagino. Claro, cortar el pelo. Está bien, muy bien. ¿Y el compañero más achero? Uh, Parot, te ponemos patadas. patada. Sí. Aunque aunque sí. Con, el, con el... la, la naro te ponemos la bueno, patada. En el caso de Alfonso, yo creo que ido, con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Como que la, su edad lo ha hecho distinto, ¿o no?
1: Sí, no, de todas maneras, pero si no quiere decir que igual pegue su... que vaya sí. fuerte, que... Sí. Que pegue su patadita.
0: Pega patas en los videojuegos. Cuando uno ocupa la católica, también pega pata. Pero bueno. No,
1: no, aparte que más. No, es que Parotti igual tiene, tiene calidad. O sea, es sí. pone a la pelota. Exacto. Sí, pues. O sea,
0: muchos jugadores que, que pegan patas. Los volantes uh -huh. de contención en todo el mundo pegan patas. Pero no por eso dejan de ser buenos, buenos jugadores. Antes de seguir con la conversa, te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com Y también te cuento de QAnalytics. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl Christopher, ¿cuánto te golpeó o cuánto te hizo crecer el no haber llegado a la Real Sociedad en 2014, porque se dijo mucho que Claudio Bravo te había recomendado, que las artes te había recomendado, y bueno, tenías un gran presente por esos años.
1: Sí, eh, sinceramente nunca hubo una propuesta formal, yo sí escuchaba los rumores, entonces como no llegó a nada formal, tampoco me hice muchas ilusiones. Evidentemente que era un momento en que yo me quería ir eh, a jugar al extranjero en el sentido de por tener más experiencia y lamentablemente después de eso me, me lesioné me lesioné por, por, por mucho tiempo entonces en ese sentido igual fue, fue un golpe fuerte porque había ido al mundial eh, con, haciendo un buen torneo viviendo esa experiencia única y quería dar un paso más adelante y también bueno no, no, no concreto mi salida a, ni, a ningún lado pero lo que más me duele es que luego me, me lesiono y me lesiono por, por mucho tiempo entonces eso fue, fue, un, fue un golpe más duro que el no ir a, a la Real Sociedad porque también no hubo nada
0: formal. Seguro, seguro. En el 2021, aquí revisando algunas entrevistas que diste en el tiempo, abro comillas. Era mi sueño jugar en el extranjero y duré muy poco. No estuve a la altura. Eso es todo. Cierro comillas. A propósito de eso, estar en Central Córdoba ahora es una revancha. ¿Es como sacarse las balas por el, el paso corto que hubo por Atlas?
1: No, no sé si lo catalogaría de, de revancha. Eh, sí estoy contento por vivir esta nueva experiencia. Quería, yo que quería volver a salir al extranjero. Sé que poner un quiero es, es mucho más difícil. También yo sé que no, no mido 1.90 o 1.88 que también te da más facilidad para poder irte al extranjero. Obviamente que había quedado con una espina, eso es evidente, de Atlas porque me, me gustó el país, me gustó la liga y me muy encantado de quedarme más tiempo y hoy día estoy estoy disfrutando estoy disfrutando, vine con una expectativa distinta quizás a, a lo que fue con Atlas eh, estoy más grande, tengo más experiencia puede ser una frase cliché, pero para un arquero pues, eh, es importante, o sea eh, probablemente siga cometiendo errores pero bueno, eh, ya sé cómo afrontarlo o sea, por eso uno, eh, es muy cierto lo que, lo que el arquero se va haciendo con los años aunque hay arqueros que son jóvenes que son demasiado buenos pero bueno, eso te lo va dando la, la, la experiencia Y hoy día, más que una revancha Estoy disfrutando este, este nuevo momento
0: Y en esa búsqueda por jugar Que en un momento te permitió ir a, a Palestino ¿Qué hay de cierto que Mario Salas te quiso en Colo-Colo? No, nada formal tampoco Yo con
1: Mario tengo muy buena relación Pero no, nada formal
0: Y bueno, más allá de eso Como jugador de Católica Por lo que representa para ti ¿Te, te, te abres a, alguna vez Si se da la chance de jugar en Colo-Colo o en la U O, o mejor no?
1: Yo siempre he dicho que soy un profesional del, De este deporte Obviamente que no puedes conocer De dónde de vengo Del cariño de de, de de la Casi que el amor que uno tiene A la, a la institución a la, a la católica Pero si no te quedas en un lado Esto es, es Día a día, esto es presente Y bueno Pero también ponerme En, en su posición yo no, no me gusta mucho eh, hoy día no, no hablaría de algo así porque tampoco he estado ni cerca de, de, de que haya pasado. Pero sí recalco que soy un profesional de, 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 esta, de esta profesión.
0: Recién hablabas de, del Mundial. Tuviste la, la chance de ir con, con el equipo de San y a Brasil 2014. Vivimos un mes donde están de aniversario todos los Mundiales. Es raro que justo ahora Qatar 2022 se disputa a fin de año, pero casi todos los Mundiales se han disputado entre junio y julio. ¿Qué fue esa experiencia para ti? ¿Compartir eso...? desde ganarle a España y eliminarlo en el Maracaná a después en Belo Horizonte ver unos penales ante Brasil cuando miras hacia atrás, han pasado ocho años ¿qué sentimientos se te vienen en la cabeza?
1: Oh, día se valora mucho más, increíble uno cuando es más grande valora más esas cosas como que me encantaría volver a, a, a vivirlo eh, evidentemente que son momentos únicos mente de que no, no, no participé el partido en sí el partido con España queda va a quedar la retina de todos los chilenos, el mismo de Australia, eh, bueno, con Brasil, que quedamos eliminados, pero toda la efervescencia está en contra de nosotros, la, el mes que estuvimos encerrados, en una, todo, todo eso como que hoy día lo, lo, me acuerdo de ello, y como he dicho, que ganas que no lo disfrute más, si bien uno lo disfruta, en, con los años se da más cuenta que es más difícil también estar ahí, eh, y uno es más joven como que piensa en otras cosas pero fue un momento único y que no, que no se me va a nunca o sea, y, y también sabiendo lo difícil
0: que es ¿Y, ¿Y en qué sentido sientes que lo podrías haber disfrutado más? porque al final eran las herramientas de ese joven de 25 años que estuvo ahí ahora tiene 33, es, es, es otro momento quizás tomarle el peso, Chile ha ido a 9 mundiales de 21, o a sea, menos de la mitad ¿Y tú fuiste un afortunado de ser parte de una de esas generaciones?
1: Yo creo que eso, lo difícil que decir. Está en evidencia lo que nos ha costado volver a un mundial, eh, las clasificatorias son demasiado complicadas y en ese momento como que era todo fácil, entre comillas. Salía natural y nos estábamos acostumbrando a algo que en verdad yo creo que hoy día le tomamos mucho más valor.
0: Al cierre, una pregunta de debate eterno. Cuando se habla del responsable de iniciar la generación dorada, unos nombran a José Zulantay y otros a Marcelo Bielsa. Tú que fuiste dirigido por ambos, ¿qué crees?
1: A mí las comparaciones sinceramente me, me cargan. Creo que cada uno hizo lo aportó para, para que esa generación eh, esté donde esté hoy día y hayan salido tantos jugadores de la elite. Eh, le tengo mucho respeto y cariño a, a Don José... Y bueno, Marcelo, a, a Marcelo Bielsa a todos los, bueno, todos los que son uno, que les gusta mucho el fútbol, saben lo que generó en, en nosotros. O sea, no, no me gustaría eh, poner un, un nombre por sobre otro, porque es cierto que los dos entregaron cosas, y al final, o por lo menos yo, eso rescato.
0: Haciendo la separación, entonces, ¿qué, qué, qué dejó en tu carrera o qué dejó en tu carrera tener de técnico a Zulantay?
1: Bueno, que nos unió como equipo en... Eh, siendo nosotros muy jóvenes con, muy maduro en muchos sentidos y él nos trataba como como si fuese nuestro padre y al final a esa edad eh, es difícil controlar, controlarnos y él lo hizo de, de gran manera, después también tuvo la suerte de tener un, una camada de excelentes jugadores que, que, jugaban de, que jugábamos de memoria eh, quizás no siendo un fútbol tan táctico como Hoy día se ve en la actualidad, pero con individualidades que, que sobresalían.
0: Y por el lado de Bielsa, cuando tú te enteras, te, te tiene que haber dicho él, me imagino que, que vas a debutar en la selección ante Panamá en el 2010, ¿cómo viviste eso? Me imagino que el sueño de cualquier niño es jugar por la selección y más encima debutar en la adulta es inolvidable.
1: Sí, 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 no. eso fue inolvidable. Y te cuento que yo venía de la lesión me había cortado el cruzado en, en Tulón en Vuelvo a jugar, vuelvo a jugar a la selección, ni siquiera vuelvo a jugar a, a la católica. Uh -huh. Y estoy al sexto mes, ya estoy de alta, pero con mucho dolor. Voy a jugar, eh, voy a la pretemporada en, en ese entonces, como que siempre había pretemporada de la selección. Bueno, porque había partido amistoso, hago la pretemporada y ando muy mal. Ando muy mal porque no jugaba hace siete meses, no me sentía bien, me dolía la rodilla. Y se me acerca él y me dice... Yo no lo, no lo veo bien, no me acuerdo las palabras exactas, ¿eh? de hecho me estoy acordando ahora. Yo no lo veo bien a usted, no lo he visto bien a usted, pero usted decide si quiere jugar o no, me dice. Y yo le dije, obvio, obvio que sí, listo. Sí. Me fui y por suerte hice un partido muy muy correcto, de hecho, para lo que me venía entrenando, hago un muy buen partido. Pero yo sabía que no estaba bien, él también sabía que yo no estaba bien y bueno, me dio esa responsabilidad que, que después, por suerte, pude responder
0: o sea, te tiró toda la responsabilidad. Y Lindo igual, pues o sea, es como. No, tú jamás le a decir no, sabes sí. que no, no me siento bien. Está loco. <risa> o
1: sea, es que se me, se me acordé recién de esa anécdota, se me había olvidado. ¿Y tiene alguna Pero, anécdota?
0: Sí. ¿Otra con, con Bielsa, algo así? ¿Algún un consejo? <risa>
1: la otra mala, la otra es mala porque eh, bueno, eso fue el 2010, el Mundial uh -huh. era en junio. Yo no logro ser titular en, en Católica, Paulo García anda muy bien ese año. Y está Tulón antes del Mundial. Y como que se rumoreaba entre la prensa que a mí me iban a mandar a Tulón para yo llegar bien al Mundial. Mentira. Antes de, antes de la nómina a Tulón y la nómina al Mundial, Marcelo Sasse, bueno, me, me llama a su oficina y me dice que no voy. Antes de entrenar, yo me quería morir justo después teníamos fútbol con... Yo, yo con la selección de Tulón contra, contra la adulta. Ay, me, quería, me quería morir. Me, to, me tocó la buena y la mala.
0: Y bueno, me imagino... Pero Sí,
1: directamente, como, 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 si, como si no fuese nada. No, lamentablemente no era el mundial. Ah, ya, ok, listo, listo, pum, a entrenar. <ríe> no sabían de meterme.
0: Claro, es como que. Te, ¿Cómo estáis bien y tú? Claro, era la peor noticia que te podían haber dado, con la cabeza en cualquier parte.
1: Claro, igual, igual. A ver, yo, yo era muy consciente que era difícil que fuera mundial, no estaba jugando, no tenía también. Como si me llevaba era porque era su regalón, como cosas así, no 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 por rendimiento.
0: Seguro. Y qué importancia tiene, Christopher, los amigos. Me imagino en, el, en las lesiones que tuviste, en estas decisiones de repente tristes para un futbolista, ese apoyo que hay, porque la familia siempre está, pero los amigos los eliges tú. Ese, ese, ese apoyo para, para esos momentos complejos.
1: Sí, son clave, clave, eh, porque son momentos, los momentos más duros para un futbolista y, y más cuando son tan largas, eh, porque como que al principio. Pasa piola porque lleva ahí un mes, como que a veces son esos meses necesarios que, que necesitas para distraerte un poco del fútbol, pero después, cuando hay que hacer la rehabilitación diaria, los mismos entrenamientos todos los días, el tema de fortalecimiento, en mi caso, la rodilla, es agotador, es agotador, eh, ver a tus compañeros que están bien, ir a la cancha, alentar a tus compañeros y por dentro que te mueres de gana por, por, por estar en, en, en la cancha. Si no, te, si no te fortaleces con tu más cercano Lo va a pasar mucho, mucho más mal O sea, eso es Por lo menos por experiencia está evidente
0: Bueno, Christopher, quiero agradecerte por esta conversa Te deseo lo mejor y éxito en el torneo argentino Ahí con, con Central Córdoba que, que lleguen lo más arriba posible
1: Bueno, Jorge, muchas gracias por, 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 bueno, por esta entrevista Y que te siga yendo increíble
0: Muchas gracias Así despedimos el capítulo 15 de Pelotazo al Vacío Que les vaya excelente Y recuerden escuchar este y otros episodios como las entrevistas a Fernando Felicevich y Nicolás Peric. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío. Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.